0: Oi, gente, meu nome é Gustavo. Oi, eu sou o Luiz e esse é o nosso podcast Além das Reservas. Aqui as reservas não são só pra dois. E junto com alguns amigos, vamos conversar sobre vários assuntos. Sempre com muito bom humor. Então apertem os cintos e vem com a gente. Oi, gente, estamos aqui hoje gravando mais um episódio. Né? É. <risos> E o tema de hoje é uma pergunta que vocês sempre fazem pra gente, principalmente lá no Instagram, que é se a gente já sofreu algum tipo de preconceito viajando, tanto aqui no Brasil quanto fora. Pra falar sobre esse assunto hoje, a gente convidou um cara sensacional, que a gente é superfã, super fã, que tá aí viajando o mundo inteiro. Ai, para! Para com isso! Isso! Estamos aqui hoje com ele, o Lucas, que é mais conhecido como Estevam Pelo Mundo. Oba! bem vindos meus
1: amigos! Tudo bem, gente? Obrigado, adorei o convite. Sério, quando vocês me chamaram para participar do podcast, eu falei, gente, que momento desexaltado, sério. Fiquei <risos> mega feliz com o convite, entendeu? Muito, muito feliz em estar aqui compartilhando este momento com vocês. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo então, joia. E a
2: gente ficou super feliz de você ter aceito participar, porque de verdade a gente é fanzão mesmo. E aí é bom que a gente dá uma tietada aqui também.
1: Ai, para, eu que sou, gente. Toda cabana que vocês vão, eu fico só anotando. Eu e o Hugo, a gente fica só dando print nas cabanas, só para as fotos pra gente ir. Já fomos em alguma? Não, mas ele salva tudo, entendeu? Temos tudo catalogado aqui em casa. <risos> a
0: gente já seguir ali nas redes sociais. E aí depois que eu descobri que você era gay também Que eu vi uma foto sua com o Hugo Eu fiquei assim, ai meu Deus Gente Agora a gente é fã mesmo Agora, a gente é fã mesmo.
1: <risos> Agora <risos> eu sou mais <risos> fã ainda Não, eu dou a gente que fica em choque Nossa, ele é gay também, gostei, você ser mais fã é, Eu é. tenho um seguidor gay que não sabia que eu era gay descobre que eu sou gay E ele fica mais fã, entendeu? Ou então ah, tem mas seguidor é legal, hétero que fica chocado e vai embora ah,
0: Mas se vai embora, Sim. foi embora
1: graças a Deus, pode ir embora, quero por perto não a gente que assim, a gente não quer não,
0: né é. me conta uma coisa aqui, quantos
1: anos você tem? 18, agora em agosto é, <risos> <que> é bom. <risos> gente, não, já trintei, meninos tenho 31
2: ah, você é da idade do Gu, então ah,
1: a
0: gente tá aí na flor da idade você tem 31 também, Gu? eu tenho 31, por quê? eu tenho cara de quantos?
1: Não, você parece ter 18 também. Eu olhei ah. pra você e falei que ele tem a mesma idade que eu, 18. Entendeu? Pensei <risos> isso, isso, gente. Que loucura. Você e o Hugo já estão juntos há quanto tempo? Então, a gente está junto há 5 anos, mas assim, em anos gays seria tipo 350, né? Que tu multiplica por 7, eleva ao quadrado, vai ao cubo, Pitágoras, 13 vezes 2, 350 anos já junto. <risos> Agora, vocês também estão há cinco anos,
0: não vocês estão quanto tempo juntos? Já? Quatro anos e meio. E quase isso. Menos, é, quase é? isso. Vocês viajam sempre juntos? Como que funciona essa... Porque o Hugo né, tem o um trabalho dele também. Então, vocês conseguem
1: considerar aí as viagens? Como é que faz? Tem, então. É, o Hugo tem o um trabalho dele, que não tem nada a ver com o meu trabalho. E eu tenho o meu trabalho, minha empresa, meu blog, meu canal e tal. Aí, em alguns momentos, o Hugo viaja comigo. Mas, na grande maioria, eu viajo sozinho ou viajo com alguém, né, com alguma equipe, mas assim, eu diria que 80% do tempo eu viajo sozinho, 10% com o Hugo e 10% com alguma equipe, então a grande parte estou sozinho, mas a gente está muito bem, né, até porque ele sai do trabalho, ele vem aqui para casa, a gente não mora junto ainda, mas ele sai do trabalho, ele vem aqui em casa, a gente tá junto e tal, então a gente tem uma convenção muito tranquila e muito boa, muito saudável.
0: Oi, Estevam, mas nessas viagens, nessas viagens que vocês já fizeram juntos, hum. vocês já sofreram algum tipo de preconceito...
1: Então, eu vou te falar algumas situações que eu acho engraçado É que em alguns hotéis que não são tão acostumados Já aconteceu da gente chegar e falar assim Nossa, desculpa, eu coloquei uma cama de casal, mas vou preparar uma cama de solteiro E a gente fala, não, pode manter a cama de casal, a gente é namorado E aí a pessoa da recepção fica toda desconstruída Nossa, vocês são namorados? tipo, assim, A gente falou que a gente é tá namorado, por isso que a gente pediu a cama de casal, tava na reserva mas, infelizmente, alguns hotéis, acho que essa informação passa, sabe? A maioria dos lugares, eu confesso que a gente acaba sendo, sim, bem recepcionado, não tem muito problema. De fato, quando você vai para destinos preparados para o turismo, a grande maioria hoje já sabe receber também os gays. Eu diria que, é, em grandes centros, principalmente, é difícil você ter um bloqueio contra gays. Mas isso acontece. Eu e Hugo, a gente evita, por exemplo, qualquer demonstração de afeto em público para evitar é, alguma retaliação, algum bullying, algum problema, sabe? Então, de fato, a gente não anda de mão dada. Por exemplo, a gente foi pra Gramado juntos. A gente não andou de mão dada em Gramado porque a gente se sentia, de certa forma, com medo de alguém falar alguma coisa. A gente sabe de gays que apanham por fazer isso, é um pouco triste. Mas tava cheio de casal hétero fazendo a mesma coisa, né? Então, tem essa ressalva mas nunca fui, de fato, maltratado, que eu senti, pelo fato de ser gay ou de estar com
2: o U. É, No nosso caso, já aconteceu essa situação de hotel, né? Acho que isso é típico, as pessoas assustam e perguntam se querem outra cama, enfim. E essa questão também do cuidado, né? É triste, né? Falar que a gente tem que tomar cuidado, mas, enfim, é a realidade, né? Igual... Mas pensar é numa mulher à noite sozinha também, é triste pensar que tem que tomar cuidado. Então, eu já tive
1: relatos de seguidor gay que chegou com o namorado em hotel e falaram que não, vou dar uma cama de solteiro para cada um e entra aí, oh, que é isso. Vou super. deixar dois homens dormirem no meu hotel, numa cama de. Mas hotel pequenininho, sabe? Sim, Sim. cidadezinha despreparada. Interior, de uma cidade pequena, hotel despreparado, de um, um, um senhorzinho que falou assim: imagina que eu vou deixar dois homens na mesma cama no meu hotel, isso nunca. E aí você fala, meu Deus do céu, enfim, mas nos grandes centros hoje isso de fato não acontece.
2: É, uma coisa que aconteceu com a gente foi na Jordânia, sabe? A gente chegou, a gente tinha reservado o hotel com a cama junto e a gente foi por distração, né? Porque país é. árabe a gente sabe que tem que tomar alguns cuidados. A gente tinha acabado de voltar até a Etiópia, na Etiópia a gente pesquisou antes, né? Porque alguns países africanos também é criminalizado, e lá é, é, na época era, e, e a gente pediu... Ficamos separadas, sabe? E aí depois nós fomos para Jordânia e a gente esqueceu. Quando a gente foi fazer o check-in, foi engraçado, porque o cara que estava na recepção, o hotel era um hotel pequenininho, né? Ele, ele ficou sem graça, porque ele achou que ele tinha errado e ficou preocupado em estar tá ofendendo a gente. E aí parece que ele chamou o dono ou o gerente, eles ficaram conversando entre eles em árabe, assim, dá para entender pela linguagem corporal que naquele Sim. momento eles estavam constrangidos. Daí a gente foi para o quarto, a gente falou: não, tudo bem, porque as pessoas também têm mania de achar que nós somos irmãos, sabe? Eu não sei por que acha que a gente parece, acho que é irmão, e aí.
1: Não, a gente tem nada a ver, pelo nada amor de Deus. Nada Deus eu nada irmão. Não. não. Eu também Sempre acho é, que
0: não tem nada irmão. a ver, mas oh, a quantidade de pessoas que já perguntaram se a gente, nós somos irmãos. É que agora eu tô é mais cabeludo, mentira. mas quando eu tô com o
2: cabelo curto. Pode ser até que pareça um pouco. E aí, assim, na hora de dormir, a gente ficou, eu fiquei com medo. Eu falei, Gu, a gente dorme normal. Na hora que acordar, a gente vira um travesseiro para cima e um para baixo. Que vai que alguém entra aqui e segue a gente depois <risos> para matar a gente. <risos> claro que não aconteceu nada, né? Mas a gente ficou meio cismado.
1: Mas eu tenho essas noias também, né? Por exemplo, quando eu vou para países muçulmano quando eu fui para a Coreia do Norte. Alguns países, o que, que eu fiz? Eu privei todas as minhas fotos com o Hugo. Eu ocultei os meus vídeos onde o Hugo aparecia. É... Porque eu morro de medo de, por alguma razão, na imigração, ou em algum momento alguém investigar e quando eu estiver saindo do país alguém me pegar, sei lá. A gente tem... Infelizmente, a gente vive sempre com esse medo, né? Eu acho que é uma é. coisa que a gente carrega sempre. Então cuidado
2: que a gente tem que tomar, né? Fica até uma dica, né, Estevam? Porque, por exemplo, a gente está organizando para ir para alguns lugares a gente sabe. está que querendo ir para o Egito, por exemplo. É, no Egito nós vamos fazer isso, né? Suspende rede social, sei lá, não posta nada em tempo real para proteger, né? Quando eu
1: fui para lá, eu suspendi. Eu fui para o Egito também, eu fiquei 18 dias lá. e eu suspendi vídeo, foto cubo Aí quando eu volto, eu republico tudo, né? Eu desarquivo tudo. É triste, mas é necessário, eu acho, sabe, para não seja. Né? Você já visitou algum país
0: que tem pena de morte se você for gay?
1: Não, eu já fui em países, né, onde a ser homossexual não é liberado. Por exemplo, o Egito é, é proibido ser homossexual no Egito, mas não chega a ser pena de morte, né? Apenas não é. Tem muito gay no Egito. É, muitos gays. É, a Coreia do Norte também tem muito gay. Todo lugar tem gay. Tem. Mas é engraçado que a visão das pessoas é meio deturpada, né? Eu lembro até na Coreia do Norte quando eu perguntei para minha guia, né? Como que os gays viviam? Ela falou, gay aqui, não tem gay, gay é só nos Estados Unidos. <risos> deve falar, de outra Quê? coisa, né? Ela falou: é só nos Estados Unidos que tem gay. Deu, ah, então tá bom. Tá bom, só lá que nasce, né? Tá, jóia, amiga. Eu nem, eu nem discuti, fiquei quietinho. Mas devo ter pena de morte, não sei se eu fui. Fala aí, Gu, qual, qual lugar que tem pena de morte? Paguei.
0: Sudão, Irã, Arábia Saudita, Mauritânia, Afeganistão, Paquistão, Catar, Emirados Árabes Unidos. Aqui o Emirados Árabes... Catar, Árabe. eu fui.
1: Pois essa é, o Catar, foi. eu fiquei
0: surpreso quando eu vi essa lista e que tava o Catar, Catar, Catar porque o Catar vai... As próximas, o que, que vai ser lá no Qatar? É a Copa, Copa do, do Mundo. Copa do Mundo
1: ano que vem. Pois é, né? Não só a Copa do Mundo, como é uma das, uma das maiores economias do mundo. Não, é a capta do planeta, é o Qatar. Como é que eles vão receber turista, né? Eles vão ter que mudar isso aí. Pois é, eu ouvi dizer que eles vão fazer áreas isoladas exclusivas para turistas, para que as pessoas possam ser elas. E todo mundo vai fingir que não viu. É Entendi, eles vão
0: criar, tipo, então, um universo que, paralelo lá, né?
1: Literalmente, para que tipo, a galera faça o que elas quiserem durante a Copa do Mundo, porque quando eles ninguém foram... Vai preso, é, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser morto. Você, <risos> perfeito, quando eles foram, cogitaram ter a Copa do Mundo, né? O comitê falou, pô, como é que você vai proibir a galera de tomar cerveja no estádio? Aí a Catar falou assim, não, vamos estudar alguma coisa. Aí começaram a surgir vários poréns, né? Porque a religião islâmica proíbe muita coisa... Não é que proíbe, né? eles são Eles não fazem muitas coisas. Então, por exemplo, bealca é uma dessas coisas. E futebol e cerveja é uma coisa que tem tudo a ver. É, patrocínio, assim, né? Também. Pesou. Patrocínio. A gente tem que lembrar também que o dinheiro é uma coisa que pesa muito nesses momentos. E tanto Dubai, quanto Qatar, né? Que você falou agora que os Emirados têm pena de morte. O Dubai também é um planeta à parte, né? Porque gira muito dinheiro ali e tem muito gay, muita bebida... É, também tem muita droga em Dubai tudo um é Assim, né? exatamente, tudo é proibido, mas tudo é liberado. É bem antagônico assim.
0: essa questão do dinheiro. Ela é uma questão que pesa muito, né? Porque, por exemplo, o... as Maldivas, que é um lugar que você pode ser preso por você ser gay, né? e Sim. vários casais viajam para lá. A gente já viu amigos nossos já foram para lá, e é assim meio que. Tem um entendimento no país que os hotéis fazem, é, é o que você falou, dentro do resort, a pessoa tá ali, tá pagando...
1: acho que não existe gay. acho que não existe é. gay,
0: né?
2: Não pode então. ser gay se for de lá, né? Se for de outro lugar, não é deles. Não foram eles que produziram, então pode.
1: Então, né? é isso que rola muito, né? O gay local sofre. Agora, o gay turista é bem-vindo. Vem gastar seu dinheiro, gay turista. Aí, quando é alguém. O gay local, não, vamos acabar com esse gay local. Agora o gay é. turista, não, vem gastar seu dólar aqui. Né? Em destino assim, eu tomo cuidado. Lógico, por exemplo, postar foto beijando, essas coisas, de fato é algo que acaba te. pode te complicar sim, né? Porque a gente acaba sendo perseguido. É, como, como o país tem essa cultura tão limitante, é importante você também respeitar isso, né? Você não tem muito o que. Como não é o seu país, não é a sua cultura, você vai fazer o quê? Fazer é, nesse palavra, alguns é... desses pa...
2: Não é para defender e passar pano, não, mas tem alguns desses países mais conservadores que a gente não vê é, demonstração de afeto nem em casais héteros, né? Então, às vezes Concordo. as pessoas estão querendo impor algum, alguns comportamentos sem prestar atenção na cultura local, né? Fato. Não É claro que não Faz justifica uma violência, é claro que não justifica uma violência contra ninguém, mas. Você é, vê o que, que o ambiente está tá, tá te mostrando e tenta, é, pelo menos, respeitar aquilo, né? Você não precisa fazer igual nem pensar
1: como eles. Sim, mas a maioria dos países muçulmanos, Catar, é, se for para a Turquia, se você for para... Enfim, qualquer país muçulmano você vai ver que homem e mulher também não demonstram. Eles nem chegam perto
2: um do outro, né, na maioria das vezes.
1: não. Nem deu uma mão, nem ficou um de mimimi, assim. É realmente algo que é
0: bem reservado. Ô, e já teve algum desses países que você teve medo de ir? Assim, pelo simples fato de você ser gay. Por exemplo, que a Coreia é do Norte, eu imagino que você deve ter tido medo de ter ido pra Pô, lá. Coreia, né? o que, que você
1: foi fazer lá? Por, <risos> por tudo. O que você Tive medo lá? por tudo, por ser gay, por ser humano, por ser capitalista, por todas as razões. Não,
2: imagina, você não é asiático,
1: tá <risos> na cara que você não era de lá. Tá. Tava na cara que eu não pertencia, né, gente? É. Imagina, o cara com iPhone na mão na Coreia do Norte, meu Deus do céu, pedindo pra mostrar que, que é de fora. Mas, ó, tirando a Coreia do Norte, onde que eu senti medo? Eu diria que na Ucrânia, eu fiquei com um pouco de receio, que eles são bem homofóbicos na Ucrânia, Ucrânia e Rússia, eles são bem homofóbicos, são países extremamente machistas, ah. extremamente homofóbicos, né? Se você for pegar esses dias até o Putin, o um presidente da Rússia estava falando que está liberado o homem bater na mulher. Gente, foi um absurdo tão grande isso. Está liberado o homem bater na mulher com tanto que não seja mais que duas vezes por ano. Olha que absurdo. <risos> Ai, meu é, Deus do com céu. Com não, eu e com tanto que ela não sangre. Então você pode bater nela, se ela não sangrar, tá bom. Espanca aí, Não Pode sangrar gente, muito. Que não. Absurdo. Então, assim, os absurdos que a gente ouve o próprio Egito eu tive um pouco de receio, mas foi bem tranquilo, porque é um país muito acostumado ao turismo, né? o, o Egito vive muito do turismo, é, a Turquia também vive muito do turismo. É, Eu, eu confesso não... para você que, assim, em relação ao
2: Egito, a gente pensou algumas vezes e, e puxou para baixo na lista por esse receio, é. sabe? Mas é, isso que você está falando, a gente já ouviu de outras pessoas também, né? Eles são muito turísticos, então acaba que é, a gente se sente um pouco menos, tem um pouco menos de medo, né, de, de ir lá.
1: Exato, são países que estão acostumados ao turismo já, então eles estão acostumados a culturas bem diferentes, a gays e tal. Não choca tanto. Mas é bom sempre você evitar essa demonstração claro. de afeto em público em qualquer país desses, né? E qual lugar? Teve algum lugar que vocês se sentiram ameaçados assim? Não?
2: Eu acho que medo que deu na gente de, ter fala, de falar assim que a gente ficou um pouco, eu fiquei um pouco neurótico foi nessa situação lá na Jordânia, porque é, o cara perguntou, eu vi que eles ficaram desconfortáveis e aí você já vai neurado você fica com medo de alguma coisa. Na é,
0: Etiópia eu me senti um pouco assim, eu acho senti um pouco inseguro lá e eu mas eu acho que minha insegurança também veio muito de ter da percepção que eu tive do lugar sabe é, a impressão que me deu é que o país é um país atrasado e aí junta a isso né essa percepção do lugar e, e essa questão de ser um país que criminaliza a, a, a homossexualidade aí eu realmente fiquei com medo lá foi um lugar que que me deu um pouquinho de receio quando eu viajei para a Espanha, é, em 2014, eu fiz, conheci uma menina, uma russa, e né, a gente conheceu ela numa, numa balada gay, eu tava viajando com um amigo e tudo, e ela tava ficando com a DJ da festa, então, assim, super lésbica, tava lá, né, beijando horrores, se divertindo pra caramba, a gente se conheceu numa balada gay, e aí depois a gente acabou virando amigo, a gente conversa até hoje, na verdade, hoje a gente não conversa tanto mais, é, mas eu mantive, mantenho a amizade com ela, e já o quê? Né, 2014, seis anos, sete anos já, e ela sempre me falou lá sobre essa questão da Rússia, que, né, é um país extremamente homofóbico, mas que eles davam um jeito, né, de, de sempre viver a vida ali na underground, vamos dizer assim, né, a vida ah, gay. Ah, sim, assim. com certeza em todo o país tem isso, né. Só que o que me surpreendeu recentemente é que ela casou com um homem, sabe?
2: Fui <risos> cansadíssimo, é que ela chamou a gente de casamento. A gente achou que era uma mulher quando vê nas fotos daí. Tá na
0: e ela chamou a gente pro casamento, mandou mensagem, ligou pra gente. A gente quase foi. A gente estava programando de ir para o casamento dela. E aí teve um momento que eu fiquei assim, gente. O que, que foi que eu perdi nessa conversa com ela? Porque ela tinha uma gente, namorada. Em que momento? Não, ela tinha uma namorada, e aí vivia viajando com a namorada, foi para os Estados Unidos com ela e postando várias fotos com ela e aí né chamou a gente para o casamento e continuando postando foto com, as, com a menina aí eu pensei assim bom tudo certo né ela vai casar com a mulher vai ser um bafo né imagina o um casamento bem na Rússia bom bora. e aí no dia que ela casou ela postou as fotos não, ela mandou as fotos no WhatsApp para mostrar né ah casei tudo ela casou com um cara e a suposta namorada, né, que eu achava que era namorada, tava com madrinha nas fotos. <risos> e aí eu fiquei assim, gente, que, que coisa doida. O que aconteceu? Aí eu quero acreditar que foi um casamento arranjado, sabe?
1: eu ia falar isso. Mas acontece eu falar... que assim,
0: aí acabou que eu, que eu achei super muito, tudo muito estranho, a gente não tava se falando mais... Tanto assim, eu desejei, eu, vou, eu, vou... eu desejei parabéns pra ela, que, que ela seja muito feliz e acabou que a gente não, não tem tanto contato assim mais, sabe? Então eu vou contar uma história pra vocês
1: agora. Eu namorei, um russo, eu namorei um russo, que ele era casado com uma russa. Só que aí, tá quando nadinha, eu conheci hein? ele... <risos> não, mas eu, eu vou contar a história pra vocês. Eu conheci ele e tal, a gente foi jantar, jantar... E aí, menino, quando eu fui na casa dele a primeira vez, tinha foto dele noivo uma moça de noiva. E eu falei pra ele, quem é? Ele, é minha irmã. Eu falei, quer é sua irmã de noiva? Fala logo aí. Já, é né, brasileiro, já coloca logo na parede. Eu gosto disso da gente, que a gente é bom, entendeu? A gente, não, a gente raramente é passado pra trás. Isso é uma coisa muito boa do brasileiro. É, isso pressionei, é pressionei. Ele falou, menino, eu casei sob pressão Ela é minha melhor amiga. Eu falei, você tá zoando. Aí eu falei, falou assim, sério, eu tava chegando nos 30, ela também. Na Rússia é muito feio, eles eram no interior da Rússia, né? É muito feio você ficar pra tio, porque começa a parecer que ela é sapatão, ele é viado. E aí a gente se uniu pra conseguir fazer esse casamento e cada um passar um pano um, um pro outro. Foi muito estranho isso. Nosso namoro você durou, viu? não durou nada, mas assim, é... foi uma história pra contar pra vida. Que ah, eu achei tá, muito tá, curioso, tá, eu e fizeram hoje. festa. Eu... Hã?
0: Tá contando aqui
1: hoje. <risos> Tô contando aqui hoje, foi o momento que aconteceu para eu poder contar nesse podcast, entendeu? É. Mas é louco, menino, porque você para para pensar, é, o, eu acho que o conservadorismo na Rússia chega a ser bem maior que no Brasil, né? Eu acho que no Brasil, hoje em dia, quem se casaria por fachada no Brasil? É difícil, né?
0: Ô Estevam, mas você tem notícia dele? O que que aconteceu? Se ele continua casado ainda? você perdeu completamente Tenho. o contato?
1: Nossa, é aquela me dizia, tipo assim: feliz aniversário, tudo bem, tudo bem, você, tudo bem, que bom, beijo. Ano que vem a gente fala de novo. Feliz aniversário, tudo bem? É isso? É, mas não é aquela boa stalkeada né, no Instagram, ele tá solteiro, pelo que eu entendi. Eu acho que eles se separaram, mas eu acho que foi o suficiente para ele provar que ele era hétero com a sociedade, entendeu? Tipo, agora, ar, ele é já, agora ele não precisa casar de novo, né? Já
0: casou uma vez.
1: Já, já fez a prova social, já fez a prova social dele, que é machão hétero. A família tá feliz, e eu lembro que na época, né? O pai dele, os avós dele eram muito preocupados com isso, né? É, é muito louco isso. O Zó era muito preocupado que os 30 anos eram um marco muito grande na Rússia, e você chegar nos 30 solteiro.
0: Eu e... acho que essa amiga minha que casou, ela deve ter feito 30 agora também, porque eu tenho 31. Eu lembro que a gente tinha mais ou menos a mesma idade, então ela casou ano passado. Eu acho que foi isso mesmo, os 30 anos também. É.
1: Não sei, como eu tenho 18, eu não sei como deve ser ter 30, né? Mas assim. <risos> é, é, de... Nossa, deve ser difícil, né, gente? Ter 30. Não sei. Pois é, deve né? Por isso que você não casou ainda, né? <risos> tá <risos> Mas muito eu tô, novo. Né? Eu tô aqui. Tô engatinhando esse namoro, entendeu? Tô aqui novíssimo, um broto. Quando
0: vocês viajam juntos, então vocês tomam alguns cuidados, né, você e o Hugo. É, isso. Sim. Isso é para qualquer lugar que vocês vão ou tem algum lugar, por exemplo, que vocês se sentem confortáveis em andar de mão dadas, por exemplo, é, sei lá, Estados Unidos, Nova York, vamos dizer assim. A gente já foi em Nova York. E Nova eu York ia é um falar lugar isso
1: só. agora.
0: Nova York é um lugar que a gente fica tão à vontade para andar assim de mão dada,
1: abraçado, sabe? Então eu ia falar isso agora. Tem alguns lugares como Estados Unidos e Europa. É depende de onde você vai também, né? Sei lá, você vai para lá, ah, vou para Grécia, vai para
0: é tranquilo ficar de vontade com né? seu namorado.
1: Faz o que você quiser. É, você vai a Albânia, já não é tanto assim. Agora, é, Europa Ocidental, no geral, Londres, Paris, ninguém está nem aí, gente. Não. É uma delícia, é uma felicidade. É, eu acho que é a mesma coisa. Nova York, LA, é, Miami, hum, Cidade do México. São só os grandes centros urbanos mesmo, né? Eu acho que quando você sai dos grandes centros urbanos, a homofobia é muito presente nas viagens. É, o o Luiz
0: já morou nos país. Estados Unidos e ele sempre fala que a parte do interior dos Estados Unidos é extremamente homofóbica. É pior do que que isso. isso eu acho também. também. Mas acho. na verdade eles não são homofóbicos, coisa, eles mesmo.
2: são super preconceituosos de tudo, né? Assim, a cabecinha é bem mais atrasadinha, né?
1: Então, no Canadá tinha um pouco disso, eu senti que o interior do Canadá era muito homofóbico também, bastante. O interior do... da Europa, eu já sinto que é um pouco mais tranquilo, não no geral, né? Mas de alguns países, eu já sinto que é um pouco mais flexível. Já teria os Estados Unidos, eu acho que não, eu acho que é mais conservador e mais homofóbico. Sei lá, uma impressão que eu tenho. Porque, por exemplo, eu fui para alguns, eu morei na Alemanha, né? Um tempo, então eu vejo que algumas cidades da Alemanha, nossa, super para frente, Texas. super para frente, gente. Pega, claro que a capital Berlim, né? Você pode andar pelado do avesso que ninguém olha para você, você passa despercebido, é maravilhoso. Mas outros estados também menores, é muito tranquilo. Adorava isso na Alemanha. Acho que uma das coisas que eu mais amava na Alemanha é a liberdade de ser quem você é.
0: Ah, eu vou aproveitar e já te perguntar, então. qual Quais países você indicaria, assim, as pessoas irem da comunidade LGBTQIA+, onde eles vão se sentir, assim, Nossa. extremamente à vontade, pode andar pelado, se quiser.
1: Vamos pegar aqui as Américas. Nova York, São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, Cidade do Panamá, muito boa também demais. Bogotá, achei bem gay-friendly. Uh, Cartagena também Santiago super gay friendly Europa, maioria das capitais agora, principais capitais gay friendly Barcelona, Berlim Londres Roma oh, é muito gay-friendly, bom demais, Lisboa é bem gay-friendly também, Paris é super gay-friendly, meu Deus, <risos> é... África do Sul, Cape Town achei bem gay-friendly também, uh, Tóquio, mega gay-friendly, o uhum. japonês também, é muito educado, né? super, e o japonês ele é muito educado, então ele jamais vai te julgar ou se enfiar na sua vida, por mais que ele não aceite, não goste, não queira, ele vai falar, tudo bem a vida dele, nossa, eu sou doido pra conhecer o Japão. Japão. Eu acho
0: que quando eu for lá, eu, eu tenho certeza é, sim, é que eu vou me apaixonar
1: aí. pelo lugar, sabe? Eu sou é doido pra conhecer. É que eu lá. mais amei. As pessoas são educadas, elas respeitam, elas tratam bem. Não importa se esse... é. Gay, sapatão, trans, o que for, viado, tratam bem demais, gente. É muito legal isso, entendeu? Ninguém se mete na vida de ninguém, todo mundo quer respeitar, todo mundo. Acho que eles aprenderam muito com a história deles, sabe? E hoje eles são muito respeitados, isso é muito bom do Japão. Deixa eu ver lá, pela Ásia, China, não, Austrália, Austrália. muito gay friendly. Uhum. Bastante, Sidney. Aliás, Sidney é muito gay friendly. Nossa senhora, eu tô lembrando aqui, eu achei Sidney bem gay friendly.
0: Nossa senhora, uh... não quero nem perguntar o que você tá lembrando
1: aí. <risos> <risos> Essa é lembrança as comemorações, lembra aí todas as comemorações. Menino, serem bom ou na vida, que mais? Acho que a China não, gente, China não era nada gay Friend China inteiro, fechado para tudo,
2: né? Tudo então. Nada. É.
1: É, eu fiz um curso na
2: China, fiquei lá um tempão, e, e até a internet lá era restrita, a gente não consegue acessar qualquer site, né? Tudo, né? E não era nem site pornográfico que eu tava querendo acessar, não, era site... Sei, Facebook, uh -huh, sei. Juro, não
1: Juro, não tem, é tudo fechado. <risos> não Começava com X, né, o site, terminava com vídeos. <risos>
0: sem um site raro, né fazendo um parêntese, né é interessante é. como tem muito muito vídeo árabe, né, nesses sites
1: muito gente é bizarro, Ticho, é bizarro. É assim, é um amigo de um amigo já acessou falou que tem muito um amigo de um amigo já assessor, <risos> né? comentaram uma vez no grupo lá do, 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 da faculdade, né, que tem muito mesmo, ouviu, ouviu falar é. falar que tem muito <risos> mas é verdade tem muito, eu, eu acho também que isso foi muita repressão aí sei lá, tenho minhas teorias entendeu? É. Tenho sim minhas teorias quanto mais se reprime, mais acontece
0: oh, com, certeza. É, com certeza com certeza e vamos falar ao contrário agora quais que você não indicaria assim por exemplo, vamos citar o, o exemplo do Egito, porque eu acho que o Egito está aí na, no, tá na, na moda. num dos destinos mais populares que as pessoas ficam doidas para conhecer. Só que muitas pessoas da comunidade LGBT, elas boicotam alguns desses países, sabe? Eu concordo, não estou discordando da opinião da pessoa, a respeito, né? Pensar dessa forma. Concordo
1: parcialmente.
0: Parcialmente, porque eu acho assim, que também é, 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 é muito... É você ser muito radical e deixar de conhecer um país que culturalme culturalmente vai te trazer muitas outras coisas boas, sabe? Eu, aí, eu, aí, eu é. entro, aí eu entro nessa questão, tipo assim, eu acho que quando a pessoa tá viajando de casal, é um jeito, e quando ela viaja solteira é outro. Eu vou falar por mim, quando eu era solteiro, eu viajei a Europa, eu fui com meu amigo, a gente queria, era embalada gay a gente queria conhecer a noite gay, a gente queria beijar na boca, tá, a gente ferver, queria curtir, né? ferver mesmo. E aí a gente foi para onde? Para Barcelona, foi para Amsterdã, a gente foi para Paris, a gente foi para Londres, a gente foi é, pros a gente lugares
1: super gay friendly. Super,
0: ever. super. Agora eu acho que nesse quando você é solteiro, sim, você tem que realmente escolher os, os lugares para você ir, sabe? Porque Concordo a maioria vai ter esse objetivo de querer curtir, pegar, enfim. Agora, quando você está em algum relacionamento, seja namorando ou então casado, enfim, se esteja numa relação fixa e você decide fazer uma viagem de casal, eu acho que não, não teria tanto problema assim, por exemplo, você ir para Dubai, ou você ir para o Marrocos, por exemplo, ou ir para a Turquia, não né? ou ir para o Egito mesmo, porque são outros objetivos da viagem, né? Eu falo pensando em nós dois aqui, eu e o Lu, quando a gente viaja, a gente quer conhecer os pontos turísticos, a gente quer ir nos restaurantes, a gente
1: quer. Gente, estamos fazendo viagem... a mesma coisa. Hã? <risos> eu tô idoso, porque eu penso a mesma coisa. Antigamente eu queria ferver, queria agitar, queria causar. Hoje em dia eu vou não, quero conhecer os pontos turísticos, a história, museus lugares... E museu, é um museu. <risos> quero me alimentar bem, conhecer os bons restaurantes, entendeu? Ai, mudou tanta coisa... Sabe, não, aquela pessoa, acho...
2: não, sabe aquela pessoa da visita guiada Que fica lá na frente perguntando Tudo pro guia, prestando atenção Ah, eu adoro, eu esse sou, sou esse eu. Também. Esse sou eu.
1: Prazer Estevão também, Lu A gente vai se dar bem Gostei, vamos se dar bem em viagem
0: é. é, e só concluindo isso mesmo Então eu acho que nesse sentido, sabe Se você tá em, com um casal Eu acho que não tem aquele país Que você não, não pode ir, sabe eu acho que entra naquilo que a gente já falou, é você vai, você respeita a cultura local, você não fica... É, infelizmente, você se priva de alguns comportamentos que talvez você teria em outros lugares, né? por exemplo, em Nova York, você pode facilmente andar de mãos dadas, mas no Egito você... Não, não, não precisa fazer isso, vamos dizer assim. Eu acho você pode muito bem ir viajar então, com seu marido, é eu... conhecer o lugar e depois sair de lá e pronto, e acabou, sabe? É claro, eu não indicaria ficar... ir em nenhum dos lugares que é pena de morte ser gay, sabe? Realmente, aí, independente de estar solteiro ou casado ou em um relacionamento, eu não indicaria, é, não teria coragem de, de ir nesses
1: países, sabe? Não tem uns lugares tipo Dubai, Dubai é pena de morte? É, mas se você for com o seu namorado, o que eu mais tenho, eu tenho tanto amigo gay que foi para Dubai, eu já fui para Dubai várias vezes, tenho vários seguidores já foram para Dubai e são gays. Eu não acho que é um problema, entendeu? Eu acho que se você for demonstrar carinho em público, assim como héteros, tem, ficou muito famosa aquela cena do Sex and the City, né? Que a Samantha é presa porque ela foi beijar o cara na praia. E de fato, um casal hétero se pegando na praia em Dubai é preso. Isso acontece com todo mundo. É um país extremamente conservador. É só você se privar, vai ficar 10 dias em Dubai, vai ficar 10 dias sem dar beijinho, sem pegar na mão, fazer o que? Beija é, no hotel, né? beija no Beija no hotel, ficar lá quietinho, entendeu? Eu acho que acaba sendo um preço que você paga para conhecer uma nova cultura. Eu não sou a favor de sabotagem. Eu acho que quando você sabota, você fica mais ignorante, digamos assim. Você deixa de conhecer uma nova cultura. Quando eu fui para a Coreia do Norte, por exemplo, muita gente falou para mim, nossa, eu saboto esse país, comunistinha, não sei o quê, bababá, abomino. Eu falei, cara, independente de ser comunista ou não, eu vou lá para conhecer a cultura deles. Não quer dizer que porque eu vou para a Coreia do Norte, eu vou me tornar comunista ou aprovo o comunismo. Ou que você apoia, é que eu... né? É apoio, não é que eu apoio, eu vou conhecer. Aí eu saí de lá, não me tornei comunista, assim como eu saí de Dubai, saí de Doha, no Catar, também não virei hétero, nem contra gay, e também ninguém me matou, porque eu fui lá, respeitei, fui conhecer, fui ver. Eu acho que vai muito do seu, do seu jeito de agir, do seu posicionamento no, nos destinos nos locais. É muito disso.
0: É, e outra coisa que eu lembrei aqui, que é uma dica até importante para a gente falar aqui, que a gente já viu vários relatos na internet, principalmente, aí entraria não, não só as pessoas solteiras, mas os casais que têm relacionamentos abertos, para tomar muito cuidado com essa questão do aplicativo de encontros, né? Que às vezes, a pessoa, nesses países, elas têm que ficar bem atentas a isso, pra não cair numa enrascada, né? Tipo, não cair numa... Numa uma cilada mesmo, mesmo, uma armadilha, né? Porque acontece, a gente... E acontece. A gente vê muitas notícias, muitos relatos na internet de gente que marca encontro e aí, na hora que vai ver, o cara rouba a pessoa, Baixa. chantageia ela para não denunciar para as autoridades locais. Então, vira um pesadelo, né? a pessoa. Então, tem que tomar bastante o cuidado O pior, com isso. né?
1: Tem... Tem alguns países que colocam a polícia para se fazer de aplicativo. Já viram essas notícias? No Egito teve isso da polícia se disfarçar de grinder para pegar turistas desavisados e prender e pedir dinheiro em troca. Tipo, é. é foda, né? Fogo isso. Então realmente tem que ficar ligado. É pra. Eu acho que é o tipo de lugar que é bom você ter um filtro assim. Se você realmente tiver solteiro, quer ferver vai encontrar alguém. Não tá vai para lá, de boa. É, é não vai para lá, que vai para Amsterdã Vai para Mesterdã que não vai ter problema. Vai pra Madrid, entendeu? vai para qualquer outro lugar, né? Mas não vai acontecer tu fumar um baseado com o boy lá, entendeu? Aí tudo bem. Agora, Egito, esses lugares realmente tem histórias de Xabu. Não é com todo mundo, mas né, é bom ficar atento.
0: Legal. Eu acho que agora a gente pode passar para os quadros que, que vocês acham. Vamos lá. Porque eu tô doido para saber Ai, o que, que o Ai, meu Deus. Estevam trouxe para vale nós. Aí.
1: Eu vou falar um momento da minha vida que me deixou traumatizado em Rede Nacional hoje. Eu passei uma tarde inteira gravando um programa de televisão em Rede Nacional que apareceu hoje de manhã. E aí, menino? adiaram a minha pauta. Eu fiquei pé da vida, que eu avisei todos os meus seguidores, eu tava piado entendeu? Ia ser uma, uma matéria incrível, eu fiquei horas gravando com a produção dessa pessoa e aí, de repente, era tipo nove e meia, dez da manhã, chegou uma mensagem pra mim assim, ai, ah, é só pra te avisar, movemos sua pauta. Eu fiquei doido, emputecido, porém grato pela oportunidade. <risos> Mas
2: vai passar um
0: dia, né? Ai, me esperando, né? Ah. Eu fui um desses, viu? Um dos seguidores ficou sem entender. <risos>
1: Ai, mas... você
0: viu meus stories? Não, porque eu falei depois, né? Eu vi, ah! mas eu vi, eu vi como é o programa que ia passar. Você, você, tá, você postou ontem, antes de dormir, que ia dormir ah, é, mais você. cedo para ver no programa. <risos> e aí, eu hoje fui. de manhã, você postou um story falando assim: ah, não sei o que, vai passar daqui a pouco. E eu tava trabalhando na hora, eu falei assim, poxa. Que droga, não vou conseguir ver. Mas aí depois você apagou o <risos> story. Aí eu fiquei assim, gente, o que aconteceu aqui?
1: Eu apaguei, porque a produção mandou um WhatsApp. Eu fiquei emputecido. Eu falei, gente, não é possível. Coitado, eu de um monte de seguidor. Mas tamo aí, deletei. Quem viu, viu. Quem não viu essa fake news. Em breve será real, espero.
2: <risos> Criada por você mesmo.
0: Gente, o meu momento, ó, aconteceu nessas idas nossas para as cabanas. A gente tava chegando numa cabana. E aí, na hora que a gente chegou, o portão estava aberto, sabe? E a gente estava conversando com o pessoal lá do dono da cabana. Eles, a a menina já tinha falado: ah, o portão provavelmente vai estar tá aberto, vocês podem chegar e entrar e tudo. E aí a gente foi entrando, só que o portão estava aberto só pela metade, só que dava para a gente passar com o carro, né? E aí o Luiz virou para mim e falou assim: amor, dá para passar? E eu falei assim: claro, dá para passar, está com espaço aqui. E aí ele foi entrando. Na hora que ele entrou, o portão pegou no lado do carro, assim, ó e arranhou de ponta a ponta. E aí, em questões de, sei lá, de 30 segundos, o Luiz me xingou, porque ele achou que eu tinha errado, falando que não tinha espaço, que tinha espaço, mas na verdade não tinha.
1: Ai, que dor!
0: E, e eu achei que o Luiz tinha jogado o carro pra cima do portão. E aí eu fiquei, comecei a xingar ele de volta. Briga! Briga! É, é senti ele me xingou primeiro. E aí, Estevam, o dono lá da pousada, da cabana, ele achou que o portão, hum. na verdade, estava fechado. E aí ele acionou pra abrir lá de onde ele tava. Sem ver o portão. Sem então ver o portão. Mentira! Como o portão tava aberto, na hora que ele apertou, vocês. apertou o botão, fechou em cima da gente Ai, e arranhou o carro Deus. inteiro. Hum. Mas assim, é, foi, foi, na hora foi tenso, porque eu assustei muito Eu quero muito saber Luiz o também. nome do
2: dono, o nome da pousada e quem pagou, sacanagem. Ele vai pagar, tadinho, um ele ficou super é. preocupado. Tadinho,
0: é. eles são os <risos> bem legais, ele ficou super preocupado, Ai, sabe? Gente, no primeiro é momento, verdade. a gente ficou assim, todo mundo, uma situação é complicada, né? a gente tinha é. acabado de chegar no lugar. viram então, assim, um pedacinho de
1: torta de climão de boas-vindas. Um torta de
0: climão de boas-vindas, então a gente precisou assim de um de uns, uns 40 minutos pra gente recompor, mas depois isso foi tudo certo, sabe? deu tudo certo. mas enfim, foi um momento ó da semana e agora vai ter que consertar o carro. <risos> agora,
1: agora eu tô rindo, eu gente. vocês estão pegando oficina.
0: eu? agora vocês estão me pegando de bom humor, tá? agora eu estou rindo porque na hora eu não estava rindo. na hora eu estava com muita raiva. e eu tentando apaziguar. Eu... porque nessas
2: situações é assim. não. Ficou o cara sem gracíssimo, o gu puto de raiva. E eu
0: fingindo que o mundo era todo lindo. Porque e o pior, nessas horas eu, mas pior, o Lu o é assim, bem mais tranquilo
1: que você. Não, e o Luiz
0: fica assim, não, mas nem arranhou tanto. E aí a gente foi olhar no amigo. outro dia, ah. oh, ou
1: eu sou eu... otimista também. Sou mais isso, estragou muito. Não, eu o, o Lu horas é porque o é mais realista, eu sou mais sonhador. Mas quem o, o, o Lu hum. é o Lu é mais de boinha que você, né? Lu?
0: Eu já eu já o que, faço que você mais... quer dizer com de boinha?
1: Que eu acho que você tem cara de ser mais estressadinho. Ah, eu sou super,
0: eu adoro. Acho.
1: Eu acho que por causa Lu do Lu parece trabalho, ser muito mais de boa com tudo, mais não. ou menos, não. tá? Na verdade mais assim, eu faço,
2: eu faço uma boa gestão de crises, entendeu? Na hora que eu preciso estar com a cabeça no lugar e resolver as coisas, eu sou muito tranquilo,
0: sabe? O Lu, ele é surpreendente, porque é realmente isso, ele faz uma boa gestão de crise e nas situações assim em que eu estou mais estressado, ele sempre tenta me acalmar e na maioria das vezes ele consegue. Mas e eu estresso muito mais fácil né, do que ele, mas ele, quando estressa também, é por qualquer coisa. Tipo, Quando ele tá atacado, <risos> se eu coloco o... o, o sei lá, se eu mudo de lugar o shampoo do banheiro, ele, ele briga comigo. É
2: humano, mano, é humano, mano, gente. Uma hora o caldo entorna, né? Errado não está. É casa... né?
0: Isso se chama casamento, tá, estevão Pensa bem. Ai, que... amigo. Acho que cada um morando na sua casa tá que ótimo. O Hugo, hora, que o Hugo que não, não escute. Que o Bruno escute essa
1: parte do podcast Meu momento ó
2: é mais bobinho, sabe? Mas eu gosto de... Eu preciso registrar também Eu tenho uma pulseira que eu adoro, sabe? E aí ela caiu uma pedra E eu levei na joalheria para arrumar E eles ficaram de... Isso, levei em BH, a gente mora em Labras Levei lá e eles ficaram de me ligar pra eu buscar quando estivesse pronta. E não me ligaram, passou o tempo, ninguém me ligou. Aí eu entrei em contato pelo Instagram, aí eu entrei pelo Reservas, para eles verem, porque a gente faz isso, né? Porque a pessoa fica com medo, né? De, de tratar mal, porque <risos> vai falar, não... Tem
1: Quem gente... nunca? Não é? Aí cara, respondeu
2: é. rapidinho e tal, de repente a pessoa do shopping da joalheria me ligou e
1: tal.
0: Não, é uma tipo... rapidez, depois que eles responderam, depois que a gente mandou mensagem pelo Instagram... Gente, eles respondem na ah, é? rapidez, né? É interessante. Manda do
1: seu pessoal, que tem 100 seguidores, ninguém responde. Ninguém Você responde. Do seu, e, é. Na hora, aí, o que vai um vivo.
2: É, aí o que aconteceu? Eu, me responderam e tal, e tinha combinado, tava pronto, aí eu já achei ruim. Primeiro eu achei ruim porque a pedra caiu, que não era para ter caído. Segundo eu achei uhum. ruim porque não me ligaram. E aí, quando me ligaram, no meio pararam de conversar comigo... E aí eu precisei mandar de novo mensagem do Instagram... Falando que eu estava muito decepcionado com a marca deles... E que eu já era cliente há muito tempo que eu não ia comprar lá mais... Dois dias depois, minha pulseira estava no meu bracinho... Então, meu momento oh, é a gente precisar é fazer essas coisas... Porque eu acho que o trabalho da pessoa ela tem que fazer sem a gente precisar. Da carteirada. Da E se fosse. Né, essa, Também acho. Uma situação normal, a gente tem que fazer o que tem que fazer e pronto, acabou.
1: Eu acho que é um maltratamento com o cliente. Eu e eu vou disse. até fazer um adendo. Eu estava tentando marcar um médico essa semana. Gente, era uma secretária eletrônica robô que eu me irritei tanto, mas tanto que eu desisti de ir nesse médico só porque o atendimento é tão robotizado que é tipo assim, digite um, volte, não sei o que, você faz a credo. pergunta, ele, ele responde tudo que você não quer saber. Eu falei, mas eu não perguntei isso. Claro, é horrível, você isso. gostaria de... Aí eu falo, ah, a gente, não é possível de novo. Aí eu falo, humano mano, falar com o mano, falar com o atendente, claro, você quer falar com o um atendente, um minuto. Aí o atendente aparece, ele fica dez minutos e some. Ai, Ai fiquei emputecido. Desistir. É um é. saco não, gente. Ah, isso é um
0: ótimo momento ó também da semana, viu? É o ó. <risos>
1: Algo assim, entendeu? Já fiz um double o, dois momentinhos o para vocês. Tenho
0: Já tem um, um dose dupla. E agora para encerrar, vamos para as dicas. O que que você tem aí para nós, Estevam? Ah, eu tenho uma dica boa de série para vocês. Olha,
1: eu terminei de ver a terceira temporada de uma série gente que eu adorei achei muito incrível, muito bem feita, bem produzida bem roteirizada, chama-se The West World, já
0: ouviram falar? Eu já vi a primeira temporada completa, que deu um Meu nó Deus. na minha cabeça, a segunda ah, eu vi uns dois primeiros episódios, mas eu parei de ver, não porque eu não tava gostando, foi porque eu, eu, enfim, não consegui continuar. É tipo Dark, só que
1: piorado, quando você acha que você tá entendendo, você não tá entendendo. <risos> E aí, você vai para a próxima temporada e fala assim: não, porque na segunda temporada vai esclarecer, piora. Aí você vai para a terceira e fala piora. Aí não tem a quarta temporada ainda, eu fiquei emputecido também, que eu falei: Hugo, não é possível que você veja assistir isso e não vai resolver minha vida. Eu não vou saber, eu, eu odeio coisa que eu não sei o que, é que acontece. Eu também,
2: eu compartilho
1: do mesmo ódio, viu? Ah, eu tenho que eu esperar gosto de ver um ano e dois para a próxima
2: temporada é uma coisa que me mata. Eu gosto de ver na hora que já saiu tudo e já acabou. E vocês? Dicas. a minha dica a minha dica é uma dica muito família muito fofinha que é uma série que é um uhum. documentário que a, as meninas gostam muito e eu me lembro da minha infância porque eu gostava também de planeta bizarro que é uma série da Netflix que fala das coisas bizarras do nosso planeta então animais e aí as coisas dos animais então é um negócio bem legal que eu adorava mas na minha época não, não existia não. Netflix nem série né era vídeo cassete alugava documentário é, da Dio para assistir Então a minha dica é essa Gente,
1: eu lembro
2: É uma série legal para ver com o um filho eu. Com sobrinho, com afilhado Enfim, mostra os bichinhos e é bem legal
0: Go. Oh, A minha dica é uma série Que tá passando na HBO Max Que chama Veneno Acompanha uma jovem jornalista Que começa a fazer é, Contar a história de La Veneno Que foi uma transgênero Espanhola, sabe? Uma cantora transgênero Muito famosa na Espanha e um dos ícones LGBTs de lá, sabe? Então, a série gira em torno de contar essa história da Cristina Rodrigues, que é o nome dela. É uma história real? É, é uma história real. Ai, que legal. É bem interessante, a gente gostou muito. Estamos assistindo ainda. Então, não sei como é que vai ser o final, mas a gente postou lá no Instagram. O pessoal falou que é muito boa, então a gente trouxe essa dica aí que eu acho que vale a pena. Ei, Estevam, foi muito bom ter você aqui com a gente hoje.
1: Para, eu que gostei, gente. Eu que adorei. Obrigado pelo convite. Sabe que eu adoro o trabalho de vocês, ah, entendeu? Acompanhar as cabanas, essa maravilhosidade, tudo que vocês postam. Não, a gente adora ah, acompanhar também, aí gente adorei. também.
0: Vamos continuar acompanhando você pelas redes sociais. Aproveita aí para divulgar seu arroba, para quem não te conhece, acho difícil alguém não te conhecer,
1: né? Mas vai que... <risos> meu, e muita gente, meu amigo. Vamos divulgar isso aqui. Você que está ouvindo esse podcast, vai agora, pega seus dedinhos, pega seu celular, digitar Estevam pelo mundo, com E no começo. É E de escola, E de elefantinho, EST, a M de Marina Fraga. Estevam pelo mundo... Eu vou aparecer lá, sabe? no Instagram, no YouTube. Estou cheio de projeto bacana vindo por aí. Acabei de visitar todos os estados do Brasil e em breve estou indo para a América do Norte. E 24 territórios à sua escolha. Então, assim, você se liga para não perder isso, hein. Gente, que legal! Em primeiríssima
0: mão, hein? Divulgando o é. novo projeto. Que tá legal! E ele dá várias dicas, gente, que ajuda a
2: viajar, ajuda a comprar passagem barata, achar hospedagem bacana. Ajudou muito, muito a dica de
1: milha aérea. Quem curte milha aérea, cartura de crédito e quiser saber mais, me segue que eu conto tudo. É isso,
0: gente. Muito obrigado aí para quem ouviu. Obrigado. A gente até aqui. Aproveite também aí para seguir os nossos podcasts nas plataformas, na sua plataforma preferida aí. Não deixe de acionar o sininho para receber a notificação de episódio novo. E é isso, um beijo para vocês e uma boa semana. Beijo.
1: Tchau, tchau, um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigado.